0: Salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille et donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Soleil sur toi. <rire> Pourquoi je rigole Parce que je suis trop contente de te retrouver en vrai, tu vois. <rire> Genre moi je me suis rendu compte que j'aimais trop faire ce podcast parce que je me dis à chaque fois, je me... il y a des gens qui m'écoutent et je sais pas, j'aime trop, je me dis, je transmets des choses et tout, enfin, en vrai je suis trop contente. <rire> mais est-ce que, mais est-ce que, attends, est-ce qu'on est surpris de m'entendre rire est-ce qu'on est surpris de ma bonne humeur Franchement, je ne crois pas. <rire> donc voilà, franchement, je suis trop contente de te retrouver. Et donc, attends, je vais quand même faire ma phrase d'introduction que je dis tout le temps. Ma phrase d'introduction, c'est donc mon but à moi, c'est de t'apporter de la bonne humeur, de nourrir ton âme, de te réconforter, histoire que dès que la vie te met des bâtons dans les roues, ben toi, tu sauras retirer les bâtons de la roue. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu passes, enfin que tu as passé plutôt une bonne semaine. Attends, attends, déjà je commence par m'excuser parce que de base mon épisode était censé sortir hier. Mais comme je n'ai pas terminé de le rédiger, euh, ben, du coup, euh, euh, ben, en fait hier j'étais toujours en train de le rédiger en fait. <rire> Ce qui fait que je n'ai pas pu le poster euh, hier puisqu'il n'était toujours pas terminé. Et que j'ai terminé, il était pratiquement minuit. Donc franchement, j'étais un peu dégoûtée. Mais après, je me suis dit, j'espère vraiment qu'ils vont m'excuser. Et d'ailleurs, franchement, je préfère t'avertir. Toi qui m'écoutes, là, euh, je pense que vraiment, mes, euh, mes, euh, comment mes épisodes... En fait, j'ai dit samedi, mais je pense que ça va être entre samedi et dimanche. Parce qu'à chaque fois, je le vois euh, je vois que des fois, ça déborde, en fait. Donc, euh, samedi, dimanche, je vais le mettre... Je vais changer, du coup, dans ma phrase d'introduction, je vais le préciser. Et voilà, au moins, c'est fait et, et vous serez plus indulgents avec moi. Mais en tout cas, voilà, j'espère que t'as passé une bonne semaine, que t'as passé une bonne rentrée. Et oui, on est la première septembre, du, enfin, du coup, les premiers jours de septembre. Ça veut dire que retour des vacances d'été, peu importe que tu travailles ou que tu sois étudiante et peu importe ton, ton, ton comment dire, ton, ton level d'études dans, dans les, dans les études, justement. Là, c'est la rentrée. Normalement, pour la plupart des gens, c'est la rentrée. Donc, on recommence, rebelote. Et j'espère du coup que ça s'est plutôt bien passé, j'espère que tu es dans une bonne classe ou que tu as promo. Bah, en vrai généralement, à la fac ça va, tu t'en tapes. Je veux dire, vous êtes 500 dans les amphis, 900, moi je sais qu'on était 1000 dans les amphis. Euh, Qu'est-ce qu'on a à faire Tu vois ce que je veux dire Tu traînes avec ta bande de potes et si t'as personne... Mais moi je kiffais quand j'avais des moments où je connaissais personne, j'arrivais à la fac, genre euh, je me mettais tout devant, il n'y avait personne pour me saouler je prenais mes cours tranquille pépère, ma petite vie. Vraiment... Euh... Ah, oh, ça me manque quoi. Vraiment, ça me manque. Enfin bref, du coup moi ça va recommencer bientôt, mais en tout cas voilà, je suis bien contente de te retrouver et, et donc euh, au lieu de plutôt que genre, je suis là à raconter ma vie et à parler parce que franchement j'aime trop parler, je pense que tu l'as remarqué. <rire> Est-ce que je t'apprends quelque chose absolument pas Ben euh, et ben voilà donc on va rentrer dans le vif du sujet là. Je sais même pas pourquoi. Ah non non non, qu'est-ce que je raconte D'abord l'anecdote de la semaine. Alors là, par contre, là, depuis tout je suis de bonne humeur, mais là, on va rentrer dans un, dans un mood un peu plus euh, mélancolique. La mélancolie à la hippie. Et donc, euh, cette semaine, j'ai pris conscience d'un truc. C'est que quand on aime quelqu'un, eh bien, on le laisse être. On le laisse être. Et on ne le blâme pas. Et tant pis si c'est loin de nous et que ça fait mal. Tant pis si c'est dur à accepter. Tant pis. Genre, juste euh, tant pis, quoi. Et... Je... en vrai je suis contente parce que je sais qu'aujourd'hui moi je suis capable d'aimer une personne qui préfère être loin de moi et en vrai ça me donne de l'espoir parce que je me dis euh, bah, si je suis capable d'aimer une personne qui est comme ça bah, qu'est-ce que ça sera le jour où je rencontrerai quelqu'un qui voudra rester euh, toute ma vie avec moi là c'est le moment trop <rire> oui 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 je suis mélancolique oui 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 j'aime trop les trucs romantiques euh, c'est moi quoi tu verras avec le temps vraiment c'est moi <rire> Enfin bref, en vrai, je n'ose pas imaginer le moment où ça arrivera. Et très honnêtement, enfin je veux pas l'imaginer, je veux j'attends juste en fait de le vivre. Voilà, c'est euh... un ça peut déprimant. En fait, c'est surtout un peu journal intime, mais d'un côté, genre on est entre nous. Et surtout, ce qui est trop important pour moi, c'est que je veux vraiment que tu sentes que je suis comme toi et je veux que tu te sentes proche de moi. Là, tu vas me dire mais pourquoi Ibi, tu veux ça Pourquoi tu veux qu'on se sente proche de toi bah parce que au moins ça crée une relation, genre, ce qui est ouf, c'est que je sais pas qui t'es, toi qui m'écoutes, là, euh, peu importe qui tu es, je saurais peut-être jamais qui tu es, mais euh, moi, j'ai juste besoin de sentir que tu te sens pas seule, voilà. Là, c'est vraiment euh, discussion à cœur ouvert, là. là, vraiment discussion, là, je te donne mon cœur. Est-ce que tu vois comment je te donne mon cœur, là C'est une dinguerie. Et donc, ce que j'ai remarqué surtout, et c'est ça que je kiffe, en fait, je me suis rendu compte en faisant des podcasts, enfin du coup, en faisant ce podcast, c'est que j'ai l'impression que plus je parle de moi, plus je parle de toi aussi. Parce qu'en fait, on a beau avoir des vies différentes, tu te reconnais dans ce que je vis, c'est sûr. Et, et c'est pour ça, en fait, que je ne le dirai jamais assez, mais hashtag, on est ensemble, hein tu connais. Bon, on rentre dans le vif du sujet, qui est donc aujourd'hui l'impact de tes relations. Mais du coup, la fameuse question, pourquoi ce sujet eh bien, tout simplement parce que c'est beaucoup trop important. Voilà, c'est <rire> vraiment la principale raison, voire même l'unique raison. Mais bon, je vais quand même te raconter comment j'ai pris conscience de ça. Mais je vais déjà commencer par t'expliquer. Par quand Quand est-ce que j'ai pris conscience de ça Et ce, en guise d'introduction. Alors là, euh, petit moment story time, ouvre grand tes oreilles. <rire> Alors c'était une belle soirée de fin d'été où, début du mois de septembre 2021 à Paris. Oui, oui, après Émilie in Paris, ibine Paris, les gars. <rire> oh là là, mais forcément que j'arrête de rigoler. À chaque fois que je raconte mes trucs, je me coupe tout le temps toute seule. Genre, t'imagines que là, je suis seule et j'arrive à me couper moi-même dans mes podcasts. C'est une dinguerie. Je reprends. Donc petite soirée d'été, enfin fin de fin d'été, donc avec un petit coucher de soleil à Paris. J'étais posée avec quelques amis dans un café, on discutait projets, idées, ambitions, etc. Et là j'ai eu un flash. Et là bien entendu personne s'en est vraiment rendu compte puisque, bah déjà ça se passait dans ma tête, mais aussi parce que tout le monde était dans le feu de la discussion, mais plus moi, parce que justement en fait cette pensée m'a coupée. En observant mes amis et ma soeur aussi qui était dans le lot je me suis rendu compte de la qualité de mon entourage qui était de qualité justement et ça m'a fait bizarre parce que pendant longtemps ben, c'était pas le cas genre pour le coup euh, là j'ai me livrer mais j'ai un passé vraiment mais vraiment chaotique en termes euh, de comment dire de ben, en, en, en ce qui concerne en fait mes soi-disant relations amicales là je mets des gros 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 guillemets J'en parlerai d'ailleurs dans notre podcast mais j'ai été pendant longtemps rejetée, moquée, mise de côté, critiquée. Là c'est le moment miskina du podcast, la fille vraiment à côté quoi, avec ses soi-disant amis. Et là encore je mets des gros guillemets puisqu'en fait en fait, ils ne l'étaient tout simplement pas. Et avec qui ben justement, ben je devais tout faire en fait pour fit in, c'est-à-dire en fait rentrer dans le mood dans le moule, pardon, euh, tout faire pour plaire, tout faire pour être drôle et aimante et être aimée, avoir des gens et ne pas être seule. Et ce n'était pas forcément des gens, en fait, qui mèneraient vers la meilleure version de moi-même. Ça, je le savais déjà. Et le truc, c'est que même si ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal et qu'ils n'étaient pas du tout, du tout, mais alors vraiment pas du tout un exemple pour moi, paradoxalement, ils sont devenus l'exemple à ne pas suivre. Et donc, finalement, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mais je reviens à cette soirée-là à Paris. Mes amis étaient là, ils me souhaitaient le bien dans mes projets, ils voulaient même m'aider à les concrétiser, et ça m'a fait bizarre. Et au départ, ben, je t'avoue que j'étais méfiante. Et entre nous, je trouve ça malsain, clairement. Parce que c'est pas normal de penser ça de ses potes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai réagi comme ça parce que je suis traumatisée de mon passé. Et que je n'avais jamais cherché à me guérir. Et donc forcément, j'agissais en fonction de mes traumas, de mes peurs, de mes blessures non guéries parce que j'ai eu peur d'avoir mal encore et d'être déçue encore. Et puis j'ai vu leur acte, j'ai vu leur persévérance, et puis euh, du coup, surtout, j'ai vu leur sincérité. En fait, ils veulent mon bien et ils m'aident. Et moi, je veux leur bien et je les aiderai autant que Dieu m'en donne la possibilité. Et quand j'ai compris que là, j'avais parcouru du chemin pour avoir justement l'honneur, la chance d'être assise à cette table entourée de personnes comme ça, j'ai compris l'importance de l'entourage. Soit il t'aide à grandir, soit il t'empoisonne Toi qui m'écoutes, bienvenue à bord du podcast Soleil sur toi. Aujourd'hui, je t'emmène explorer en profondeur l'influence insoupçonnée, mais vraiment t'as pas idée, hein, que nos relations exercent sur notre parcours de vie, que tu aspires à une carrière épanouissante, à un épanouissement personnel ou à une meilleure compréhension de ta propre évolution. Tes fréquentations sont la clé et je vais te montrer à quel point. Partie 1. C'est quoi des fréquentations Quand on va chercher sur Internet, on trouve de façon générale que nos fréquentations sont définies comme étant, je cite, « les personnes chez lesquelles on se rend souvent, avec lesquelles on entretient des relations sociales ». Fin de citation. Donc, concrètement, ça va être les membres de ta famille, tes collègues de cours, que tu sois au, au collège, lycée, université et autres, tes collègues de travail, tes potes, ton, ta partenaire de vie, donc que ce soit ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, etc. Bref, ça va être toutes les personnes que tu fréquentes. Mais, et surtout, et là, j'insiste sur ce qui va suivre, ça va être celles que tu fréquentes le plus. Et c'est vraiment sur ces personnes-là que je vais mettre l'accent. Parce que je ne le dirai jamais assez. Et je le répéterai sans cesse dans ce podcast. Mais l'être humain, c'est une éponge. Tu comprends moi, toi qui m'écoutes, on est une éponge. Une éponge comme Bob l'Éponge. Mon exemple, il est éclaté, mais c'est juste pour que ça te marque et que tu comprennes à quel point tu es une éponge. Pourquoi Parce que constamment, t'absorbes. T'absorbes ce qui se passe dans ton environnement, constamment. Et c'est indépendant de ta volonté. Tu ne peux pas le contrôler. Pourquoi Parce que c'est comme ça que l'être humain apprend. Quand étais né, quand tu étais un tout petit bébé, quand t'es sorti du vent de ta mère... Tout ce que tu as appris, c'est par imitation. Et garde ce mot en tête. L'être humain, toi, moi, tout le monde, chaque être humain, on apprend, j'apprends par imitation. Toi bébé, un jour tu t'es mis sur tes deux pieds parce que t'as vu tout le monde le faire autour de toi. T'as appris à parler, pas parce qu'on t'a donné des cours, <rire> certainement pas, mais parce que tu as vu tout le monde le faire autour de toi, etc. Tout ce que tu sais faire, tout ce que tu fais, c'est par imitation de ce qui se trouve dans ton environnement. Et, et pour te le prouver, même si en vrai, franchement, je, je pense que déjà là, je te l'ai déjà assez prouvé, mais je vais quand même te donner un exemple qui m'a marqué, voire même qui m'a choqué, mais dans le sens négatif du terme. Et c'est euh, un exemple qui a été prouvé scientifiquement. Et en fait, cet exemple, il traite des enfants de parents fumeurs. Alors, c'est une étude qui a été menée par le professeur Hopkinson. Donc, c'est un professeur de pneumologie à l'Imperial College de Londres, dans laquelle, donc je parle de l'étude, il a suivi pratiquement 11 600 enfants qui sont nés en l'an 2000. Et il a constaté avec son équipe qu'au début de l'adolescence, c'est-à-dire entre l'âge de 11 à 15 ans, ceux dont le principal adulte responsable fumait étaient deux fois plus susceptibles d'avoir essayé la cigarette est quatre fois plus susceptible d'être des fumeurs réguliers. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de dire Genre, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a rien demandé. Il est né dans une famille quelconque. Il n'a rien demandé. Et parce qu'il est né dans une famille où ses parents, ou un de, 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 de ses parents, ou aussi dans une famille non-parentale, eh ou bien de son son tuteur, parce qu'il y a des enfants aussi qui n'ont pas nécessairement de parents, mais qui ont des tuteurs, eh bien, parce que cette personne qui est responsable de lui en grande partie est eh ah, fumeuse, eh bien, il a deux fois plus de chances d'essayer et quatre fois plus de chances d'être un fumeur régulier. Et là, je, je vais citer une des phrases de l'interview du professeur Hopkinson. Il dit, je cite, « Les parents ne se rendent probablement pas compte de l'impact de leur propre tabagisme sur leurs enfants et sur l'idée que se font les enfants de la normalité du tabagisme. » Et c'est vraiment, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué c'est cette phrase sur l'idée que se font les enfants de la normalité du tabacisme. Parce que là, je parle du tabac, mais ça peut être tout et n'importe quoi d'autre, en fait. Ça peut être le fait que, je sais pas, imaginons, t'as une super amie à toi, elle a des problèmes de colère. Et du coup, à chaque fois, dès qu'elle s'énerve, dès qu'elle est upset, dès qu'elle est un peu contrariée, elle se met à insulter tout le monde. Ben, toi, à force de, de traîner avec des gens comme ça, tu peux considérer que, ben écoute, c'est normal, quand on est énervé, on peut dire des gros mots, on peut s'emporter, on peut, on, peut, on peut manquer de respect. Alors que ça n'a absolument rien de normal. Et du coup, toi, tu vas, parce que tu côtoies des gens comme ça, tu es entouré de gens comme ça, tu vas considérer que c'est ça la normalité, alors qu'il suffit que tu, vas, que tu ouvres un peu ton champ de vision, que tu vas dans une autre famille, tu, vas dans, tu te traînes avec un autre groupe et tu te rends compte en fait que, ben non, c'est pas du tout normal en fait, de, de parler mal aux gens, de s'énerver, de crier, d'insulter, de, parce qu'en fait, juste parce que tu es contrarié, ça n'a rien de normal. Mais vraiment, absolument rien de normal. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta normalité n'est pas celle des autres. En tout cas, c'est ça que moi j'en ai déduit de cette phrase de, de, du, du professeur Hopkinson parce que je me suis dit que purée, c'est vrai, tu vois. Mais bref, pour en revenir aux fréquentations quotidiennes, eh bien, il faut savoir que celles-ci, elles ont un impact incommensurable sur ta vie et c'est pourquoi ton entourage a une grande place dans ta vie. Partie 2, pourquoi c'est important l'entourage Parce que. C'est ce qui influence ta vie. T'es sûrement en train de penser, euh, bah écoute, merci B, tu t'es pas trop... Euh... <rire> tu t'es pas trop foulé quoi. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais. Hein. Franchement, je donnerais tout pour toi. <rire> t'as vu comment j'ai placé ma disquette ou pas Genre, est-ce que tu l'as vue, ma disquette Franchement, elle était smoothie, bien placée, comme une virgule dans un texte. Une disquette vraiment... <rire> Attends, est-ce que t'as la référence ou pas Genre, vraiment parce que... Attends... Là, je fais une petite parenthèse. Je suis désolée, à chaque fois je me coupe, mais c'est trop important, arrête de rire, c'est trop important. Non, mais attendez, c'est vraiment cette référence... Parce que moi, je ne regarde pas cette émission-là. Je crois que c'est 4 mariages pour une lune de miel. Je crois que c'est ça. Mais, mais vraiment ce moment... Ce moment-là qui a tourné... Moi, je ne regarde pas cette émission, mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé la référence. Mais j'ai vraiment... Mais j'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé. Je me suis dit, mais les gens sont trop drôles. Eh, hey, les gars, quand je vous dis que les gens sont drôles, il y a des gens, ils sont drôles. <rire> Oh, c'est bon, j'arrête. C'est bon. OK, c'est bon, je reprends. Donc, je disais que pourquoi c'est important Pourquoi l'entourage, c'est important Parce que c'est ce qui influence ta vie. Et en fait, c'est même plus profond que ça. Je m'explique. faut que tu retiennes un truc simple. Ton entourage, ton cercle, il va influencer sur la manière dont tu te sens. Comment tu te sens, ça va influencer sur ce que tu penses et ce que tu penses, ça va influencer tes actions. En gros, ça donne sentiment, flèche, pensée, flèche, action. Et en fait, c'est un cercle qui peut, en fonction de ton entourage, soit être un cercle vertueux, soit être un cercle vicieux. Exemple pratique numéro 1. Alors là, c'est la situation où tu as un entourage éclaté au max. Genre vraiment nul, 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 nul. Et tu rajoutes encore nul avec un autre nul en lettre capitale et trois points d'exclamation. Tu vois le délire ou pas Bon, c'est-à-dire qu'ici, ça va être un entourage qui n'a pas donné de confiance en toi. Ils vont se moquer de toi. Ils vont pas te prendre au sérieux. Ils vont te juger, te rejeter. Tu ne vas pas te sentir en sécurité. Tu ne vas pas te sentir à l'aise. Ils vont même parfois te décourager, etc. Ben là... Ça va te faire te sentir mal. Et si tu te sens mal, bah, tu vas forcément avoir des pensées négatives sur toi-même et sur le monde. Et si tu as des pensées négatives, bah, ça ne te donne pas forcément envie d'agir. Ça ne te donne pas la force pour agir. Au contraire, tu es découragé. Tu sens que tu ne vas pas y arriver. Donc, moins t'en fais. Alors que, exemple pratique numéro 2. Là, c'est la situation où tu as un entourage de qualité. Bah, là, tu as bien compris que ça ne peut pas donner le même résultat que le cas numéro 1. Parce que ici, tes proches, ils vont t'encourager, te réconforter, t'aider, te relever, être à ton écoute, ne pas te juger, te trouver génial et digne de leur temps. Et tout ça, ben, ça donne du baume au cœur. Ça donne de l'espoir, ça te fait te sentir bien. Et si tu te sens bien, ben, tu as de bonnes pensées, des pensées positives qui donnent envie de te bouger. Et donc, tu passes à l'action. Tu te relèves et tu te bouges. Et si tu bouges, ta vie change. Et là, je pense à une phrase que j'avais lue qui m'avait beaucoup marquée. Ça disait qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. T'as entendu Je répète, toi là qui m'écoutes, t'es la somme, t'es le résultat des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors prête attention à qui est-ce qui t'entoure. Genre vraiment, essaie d'être le plus ou la plus objective possible. Même si la réponse ne te plaira pas, mais si tu te voiles la face, tu peux pas avancer. Et dans quelques années, tu pourras vraiment blâmer que toi. Et à ce sujet, je vais te lire un passage d'un livre d'une femme que beaucoup, 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 beaucoup de personnes aiment sans vraiment savoir qui elle est. Si je te dis Chandaland, ça te parle ou pas Oui Non <rire> Peut-être que non. Mais par contre, si je te dis gris Anatomy, si je te dis How to Get a Web of Murder, si je te dis Les Chroniques de Ridgerton ou La Reine Charlotte, là, je suis sûre que ça te parle. C'est impossible. Franchement, si tu connais pas, je suis désolée, hein. mais « Wake up ma belle, Wake up mon frère uh, »,« It's time to get up »,« It's time to open Netflix <rire> »,« It's time » vraiment te, de t'ouvrir au monde qui t'entoure, parce que c'est quand même... Ben là, c'est une question de culture, genre, tu peux pas ne pas connaître au moins une des séries que je t'ai citées, c'est pas possible, vraiment. Euh, je te conseille vraiment de les voir, genre, vraiment, c'est la base, quand vraiment, c'est la base. Bref, donc, je vais te parler d'un livre qui a été écrit, donc, par la rédactrice de ces séries, dont le nom est Shonda Rhimes, et donc, hum, ce livre, en fait, s'appelle L'année du oui, où elle parle de sa vie. Et c'est vraiment un livre, mais que je te recommande, mais fois mille, genre vraiment. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé genre à lire la première phrase, je savais, je savais que, que c'est bon. Là, j'allais kiffer le livre. Pourquoi Parce qu'en fait, la première phrase de son livre, c'est, je cite, je suis une menteuse. Fin de citation. <rire> en fait, quand j'ai lu ça, j'ai trop rigolé. Je me suis dit, mais, mais cette meuf, elle est ouf. Comment ça, tu mens tu mens et t'assumes, tu mens et tu le dis, et pire que ça, tu mens tellement et t'assumes que tu l'écris dans la première, en tant que première phrase de ton livre autobiographique. Genre, c'est une dinguerie. Et moi, j'avais trop kiffé. Mais pourquoi j'ai trop kiffé Parce que je me suis dit, enfin quelqu'un, Genre Je recommence par ça. Elle dit ses balles, elle pose la vérité. Tu l'acceptes, tu l'accepteras. Elle s'en tape. Bref, je vais te lire un passage de son livre, donc, qui s'appelle « L'année du oui », où elle parle justement du fait qu'elle a dû quitter certaines relations dans sa vie et les avantages que ça a eus. Bon, du coup, je me lance. Début de citation. « Le fait d'éliminer des gens de ma vie a un avantage. C'est que mon objectif est devenu très clair. Ma vision est devenue parfaitement nette. Je m'efforce désormais de voir les gens non pas comme je voudrais les réécrire, mais comme ils se sont écrits eux-mêmes. Je les vois tels qu'ils sont. » Tel que je suis avec eux. Il s'agit aussi de m'entourer de gens dont l'amour propre, la dignité et la valeur, me poussent à élever mon propre comportement. Des gens qui m'obligent à rester honnête, gentil et pas totalement folle. Je veux des amis à la vie, à la mort, qui me donnent envie d'être une personne meilleure. Je n'ai plus besoin de les inventer, j'en suis entourée. Mes amis, c'est ça qui compte. Mon monde a été réduit aux meilleurs individus. Mes sœurs, mon Scott, mon Gordon, ma Zola... Mon Christopher, une toute petite poignée d'autres, ils m'encouragent, ils me tiennent la main, ils me poussent en avant quand je veux me cacher, ils me disaient de dire oui depuis le début. Ils ne me rendent pas plus courageuse, plus rapide, plus forte, ils me disent que je suis déjà plus courageuse, plus rapide, plus forte. Ils ne pourchassent pas mes démons et ne leur coupent pas la tête pour moi, ils me disent que je suis capable de terrasser moi-même mes démons. Ils ne se battent pas pour moi, ils me disent que je peux me battre pour moi-même. C'est ça l'équipe Badasserie. Tout ce que j'ai à faire chaque jour, c'est les croire. Oui aux vraies personnes, oui aux vrais amis, à la vie, à la mort, chaque fois à la vie, à la mort. Fin de citation. Ah, oh, j'aime trop Chanda Reims. Elle est trop kiki, cette femme. Réellement, je l'aime trop. Elle a trop son monde à elle, du coup, Chanda Et j'ai trop aimé ce passage, en vrai, j'aime trop le lire. J'ai trop kiffé. Bon, je me replonge quand même dans le podcast parce que t'es pas là non plus pour rester familier avec moi. Donc, tu comprends maintenant que si tu changes ton environnement, tu changes tes actions. Et si tu changes tes actions, tu vas vraiment changer ta vie. Et tu te rendras compte que de ça que si tu l'as déjà vécu ou quand tu l'auras fait. Et d'ailleurs, très franchement, envoie un DM quand ça sera fait. J'attends quoi Un DM DM moi Viens dans mes DM <rire> Faut que j'arrête de rigoler oh. Franchement, c'est trop les gars Franchement, je me fatigue. Vraiment, je, je crois que je ne me suis jamais autant laissé distraire que sur cet épisode. C'est abusé. Bon, c'est bon. Il faut absolument que tu comprennes que parfois, ton environnement n'est pas assez grand pour toi, pour tes rêves, pour tes objectifs. Et là, j'ai deux exemples marquants. Alors, pourquoi ils sont marquants Parce que tout simplement, ils m'ont marqué. Et je me dis que peut-être, ben, ça, ça pourra te marquer aussi et ça influencera tes actions dans le bon sens du terme. Voilà, voilà, quoi. Exemple numéro 1. Alors le premier c'est que si une fleur ne fleurit pas, tu blâmes qui La fleur ou son environnement Hein Tu blâmes qui Eh oui, je pense qu'on a déjà tous la réponse, hein. mais je te laisse quand même méditer là-dessus plus tard. Exemple numéro 2. Alors en fait là c'est une histoire euh, d'une femme que j'avais entendue euh, dans une vidéo. En gros, cette femme, elle avait acheté un serpent. Un serpent qu'elle kiffait donc en tant qu'animal de compagnie. Elle le kiffait de ouf. Elle en prenait soin, blablabla. C'était son petit chouchou. Bref, animal de compagnie, quoi. Même si vraiment, je comprends pas le délire d'avoir un serpent en tant qu'animal de compagnie. Il y en a qui kiffent. On va juger personne. Il faut de tout pour faire un monde. All right. Bon. Donc un jour, elle ramène euh, au vétérinaire. Et le mec, il lui dit, mais, euh, mais c'est bizarre. Votre serpent, il a quel âge elle lui dit, tel âge. Il lui dit, non, mais c'est pas possible. Votre serpent, il est beaucoup trop vieux pour cette taille-là. Genre là, il est, il est censé faire 10 mètres, votre serpent. Comment ça se fait qu'il qu fait à peine 40 cm Elle regarde, elle dit, attends, 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 frérot, moi, mon serpent, j'en prends soin comme la prunette de mes yeux. C'est mon petit bébé, c'est mon petit chouchou, c'est mon petit mouchou, c'est mon petit kiki de, la, de, de ma vie, c'est toute ma vie même. Euh, comment ça, t'es en train de me dire que mon serpent, il est censé faire 10 mètres, il en fait 45 Genre, explique-moi le délire. Et là il la regarde, il dit euh, ⁇ Mais euh, la boîte, la cage, il fait combien, de, ça fait combien de centimètres exactement ?⁇ Et là il lui dit euh, ⁇ En fait elle fait euh, 60 centimètres !⁇ Et là il la regarde, il dit ⁇ Ah bah oui !⁇ Ah bah ouais non mais là en même temps vous aussi euh, euh, ⁇ C'est normal en fait que votre serpent il ne s'est pas donné la possibilité de faire 10 mètres parce qu'en fait son environnement ne lui permettait pas de, 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 de s'étendre à 10 mètres. Et que, que son environnement lui permettait de rester qu'à 45 cm pas au-delà. Et en fait, cette femme, elle a dit, ben en fait, là j'ai compris une leçon, c'est que parfois, toi là qui m'écoutes, moi aussi, euh, en fait, on, on a un environnement qui, qui, nous, qui ne nous permet pas de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Genre, as un environnement qui te permet d'être à, je sais pas, sur une, sur une échelle de 100, on va dire que c'est un environnement qui te permet d'être qu'à 15%, de ton, qu 15 de ton potentiel. Et donc forcément, tu n'atteindras jamais les 100% parce qu'en fait, ton environnement ne te permet pas de croître à ce point-là. Exactement comme le serpent, sa cage... Et en fait, il ne pouvait pas se permettre de faire 10 mètres. Le frérot, il s'est dit, gros, je, si je fais 10 mètres, je vais être entassé. Donc, autant je reste à mes 45, c'est une question de survie. Par contre, le jour où tu me donneras une boîte de 10-15 mètres, verra si je vais m'étendre ou pas. Et la réponse est que c'est oui, c'est sûr, je vais m'étendre. Pourquoi mon environnement me le permet Donc, fais attention à ton environnement. Et moi, ça m'a grave marqué. Je me suis dit, wesh... Ouais, je c'est vraiment en fait ce que j'aime trop dans la nature c'est que c'est vraiment un parterre de leçons genre c'est un parterre de leçons à qui c'est cueillir t'as plein de leçons sur la vie juste dans la nature moi en tout cas c'est vraiment un truc que, que... c'est pour ça que j'aime trop enfin, vraiment la méditation genre juste regarder la nature et te dire purée mais regarde les fleurs elles prennent des années avant de fleurir etc genre il y a des leçons derrière il y a des leçons tout ça il y a des leçons bref the point is le point c'est que j'espère vraiment que ton environnement te permettra de t'étendre comme un rosier grimpant. Voilà. <rire> oui, oui, je fais de la poésie. Oui, oui, je suis dans les déclarations maintenant. <rire> bon, franchement, je vous ai dit aujourd'hui, je suis vraiment... Euh, je suis fatigante. Je pense que moi, je suis fatigante. Bref. Ensuite, il y a un autre point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est que ne laisse personne te définir. Tu m'entends ne laisse personne te définir. Il faut que tu t'affirmes en tant qu'individu à part entière. Et oui, pour cela, tu dois t'entourer d'individus qui vont vers la direction que tu souhaites. Mais il ne faut pas non plus que tu te fondes dans ton groupe. Sois toi. Et comme je t'ai dit, les bonnes personnes, le bon entourage te permettra d'être. Et c'est ça qui est merveilleux. À ce sujet, il y a un passage du livre d'Idriss Aberkan qui dû le Libérer votre cerveau. Alors, je n'ai toujours pas terminé, mais j'aime beaucoup ce passage où il nous dit, je cite ne laissez personne d'autre que vous-même définir qui vous êtes. Vous connaître vous-même est votre devoir le plus absolu dans la vie. Tant que vous le négligez, vous n'êtes pas libre. Aussi, tant que vous laissez les autres vous définir, vous n'êtes pas libre. Fin de citation. Partie 3. Comment choisir son entourage Alors déjà, je commence par dire que c'est une question urgente, que tu dois régler dès que possible, si tu souhaites vraiment devenir une meilleure version de toi-même. Parce que comme le dit très bien Sénèque dans son livre, que j'ai déjà cité dans un autre podcast, « La tranquillité de l'âme », il en va du mal comme du bien. À trop le fréquenter, on se prend à l'aimer. Donc, bouge-toi, règle cette histoire de entourage négatif, toxique, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Prends le courage, je sais que c'est pas facile, mais après tu te féliciteras et tu te diras, purée, franchement, je l'ai fait, alors que c'est... non. Tout ce qui est difficile, après, ce qui est ouf, c'est que ça devient une raison pour toi de te dire, en fait, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et plus tu défiles, pardon, mais c'est la vérité, mais plus après tu te. Mais en fait, tu trouves pas de courage en toi parce qu'en fait, à chaque fois que la vie t'a donné un moyen, enfin, une possibilité d'être courageux ou d'être courageuse, tu t'es défilé. Donc, comment tu veux que ta confiance en toi, elle se, elle se, elle se construise Tu peux pas, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment une question urgente que tu dois régler. As soon as possible, le plus vite possible. Donc là, je vais te donner des conseils, des leçons que j'ai pu tirer dans ma petite vie, parce que quand même, je n'ai que 25 ans, donc je n'ai absolument pas du tout le monopole de, le monopole de la vérité générale. Ça, c'est clair. Et en fait, finalement, cette liste de conseils, ça va plutôt être une liste euh, où je vais dresser en fait, des qualités que tu dois absolument trouver dans ton entourage. Bien entendu, si tu as d'autres conseils, d'autres qualités à nous transmettre, n'hésite pas à nous partager du coup en commentaire. Ou sinon, viens me DM. T'as vu comme je veux absolument que tu aies me draguer par DM. Viens en DM, s'il te plaît. <rire> c'est bon, j'arrête. Oh là là, oh non, c'est trop. Du coup, ce sera sur mon compte tant que tu sois libre. Ou sinon, tu le laisses du coup en commentaire dans, dans le podcast. Hein. Tu connais, on est là. Hein. Bon, c'est bon, je passe à ma liste de qualités que tu dois absolument trouver dans ton entourage. Qualité numéro 1, c'est l'honnêteté. Franchement, j'ai commencé par ça parce que vraiment pour moi, c'est le plus important. Genre C'est vraiment la chose la plus importante. Genre Quelqu'un qui est honnête avec moi. Genre, avoir des gens honnêtes qui me remettent à ma place, je trouve ça attirant. Mais pas dans le sens en mode être attiré par quelqu'un. Non, c'est juste dans le, dans le sens où je me dis... Mais en fait, c'est vraiment une personne que je vais genre plus facilement aimer. Quelqu'un qui va me dire les vérités, qui ne va pas avoir peur de me dire quand je fais de l'adobe, quand je fais n'importe quoi. Même si ça ne me plaira pas, parce que je me dirais, mais en fait, cette personne, elle ne me trompe pas. Elle ne me manipule pas. Elle me dit sincèrement ce qu'elle pense et elle est prête à me perdre pour mon propre bien. C'est ça l'amitié. C'est ça la famille avec un grand F. C'est ça avoir un ou une partenaire de vie. Pour moi, c'est ça, tu vois. Genre même, je trouve que c'est... L'honnêteté, c'est... C'est même... C'est beau, genre tu le dis. Genre la personne, elle est vraie. Elle est vraie. Elle te dit les choses telles qu'elles sont. Elle est juste vraie. Et, et moi, je sais que ça, par contre, c'est... C'est vraiment ce que, ce que j'aime, en fait. C'est vraiment la première qualité que je vois. Si, si tu me broses un sens du poil, oh là là, mais... Pff. Oh là là, mais genre même pas, je peux pas en fait, je peux pas. Mais d'un côté, après, j'arrive pas à vouloir à certaines, à, à certaines personnes qui le font parce que je sais que c'est parce qu'elles ont des traumas qu'elles qu répondent toujours à. C'est des people pleasers. Elles veulent juste être appréciées, aimées, pas être victimes de rejet parce qu'elles ont toujours pas guéri de leur passé. Et du coup, quand je vois ça, j'ai plus de la peine. Je me dis, mon pauvre, ma pauvre, je sais ce que c'est, j'ai été là et tout. Du coup, de le voir d'un œil extérieur, je me dis, oh non. En fait, ça me fait de la peine. Mais je sais que moi, aujourd'hui, vraiment, je veux pas de ça. Je veux d'une personne qui me dit, cache, pistache, « Mais tu fais de la merde, Ibi. <rire> Mais là, tu es nul. Mais là, ce que tu as fait, c'est éclater. Mais pas en mode méchant. Dans le sens, je veux ton bien. Je veux ton bien. Et je ne veux pas te tromper. » Qualité numéro 2, ils sont présents. Présents dans les moments difficiles. Ils, sont, ils apprécient pas seulement que la meilleure version de moi-même, quand je suis heureuse, quand tout va bien, que je suis drôle, blablabla. Bla, bla. Non en fait, même quand je suis à bout, que je suis chiante, euh, ben ils sont là. Et quand ils sont chiants, mes potes, quand ils sont chiantes, ben je suis quand même là. Parce que. Parce qu'en fait, on est humain, tu vois. Genre, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie en fait, wesh. Tant que le respect est présent, ben voilà, quoi. C'est important d'avoir des gens... des gens qui sont présents, même dans les moments difficiles, et qui sont prêts à te répéter un milliard de fois la même chose, même si ça fait 2, 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils te répètent le même truc. Parce que c'est bon, ils t'aiment vraiment pour qui tu es. Et donc, ils sont présents pour toi dans les moments difficiles. Et ils ne se lassent pas de le faire. C'est ça, en fait. Parce que quand même, l'amitié ou l'entourage, peu importe le, le, le degré, que ce soit en amitié, amour, famille, tout ça, ça part du principe qu'ils t'aiment. Donc, on est présents. ou ils sont présents. Et je suis présente quand ils ont besoin de moi. Troisième qualité, ils veulent ton bien et ta réussite. Et s'ils peuvent y contribuer, ils le feront. Parce que moi, je sais que dans ma vie, à chaque fois, j'avais plein de gens, je pensais qu'ils voulaient mon bien, etc. Blablabla. Et en fait, il y avait beaucoup de jalousie. Beaucoup, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, etc. Et, et en fait, c'est bah, mort, quoi. C'est très malsain. Et, et. Enfin, je veux dire, personne. personne tu ne peux pas réussir dans ta vie si tu es entouré de gens qui ne qui, qui veulent pas ton bien et qui ne veulent pas que tu réussisses. Genre, ce pas possible. Genre, c'est n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Genre vraiment, ce n'est pas possible. Quatrième point, ils veulent passer du temps avec toi. Genre, ils te proposent de, des activités ou passer du temps, ils arrangent leur calendrier pour toi. Et toi exactement, ben bah, pareil, enfin réciproquement, pardon, tu, toi aussi tu proposes. Et quand tu proposes, mais bah, eux aussi sont partants et ils sont contents que tu leur aies proposé, tu vois. Donc c'est... En fait, c'est une relation de réciprocité, quoi, tout simplement. Genre, c'est... C'est vraiment ça, c'est de la réciprocité. Et d'ailleurs, à ce sujet, mais à nouveau, Sénèque, oh, je l'aime trop, Sénèque. En tout cas, vraiment, il m'a euh, fait tomber, am tomber amoureuse de lui là, avec son livre « La tranquillité de l'âme », que je vais à nouveau citer, euh, dans, à nouveau, euh, je pense, là, deux ou trois fois d'ici la fin du podcast. Là, je vais citer du coup un passage, justement, il parle de ça. Je cite « Il faut, en tout état de cause, choisir les hommes avec lesquels nous allons nous lier voir s'ils méritent que nous leur consacrions une partie de notre existence, s'ils ont conscience du temps que nous leur sacrifions, car certains n'hésitent pas à considérer que nous devons leur savoir gré des services que nous leur rendons. Athénodore dit qu'il ne s'aviserait même pas de dîner chez un homme qui ne lui en serait aucunement reconnaissant. Fin de citation. Cinquième point, c'est qu'il ne faut pas qu'ils aient trop de vices, ou des vices supportables. Alors là, en fait, je m'explique. On a tous des défauts. Quand je dis vice, en fait, c'est des défauts. On a tous des défauts, moi la première. Pff, je pense que déjà, peut-être que tu as dû en remarquer depuis tout à l'heure, enfin, depuis que tu m'écoutes euh, dans ce podcast, j'en sais rien, mais en tout cas, on a tous des défauts. Mais il y a des gens, et c'est la vérité, ils n'ont fait aucun travail sur eux-mêmes. Et donc, en fait, leur degré de défaut, mais en fait, c'est juste une catastrophe, quoi. Genre, en fait, c'est comme une plante que tu n'as jamais taillée. Tu vois, ben, ça reste une plante, c'est joli, mais elle n'a aucune forme, c'est difforme, c'est pas, est pas, est pas esthétique, c'est pas poétique, il n'y a rien, parce qu'en en fait, parce qu'on n'a jamais taillé cette plante, mais une plante que tu tailles, ben, elle a une forme, puis on prend soin d'elle, on fait ci, on fait ça, tu vois, c'est pas la même chose, ben, c'est pareil avec les gens, avec les êtres humains. Toi, là, faut que, on a tous des défauts, il faut que tu acceptes tes défauts, que tu les identifies, et ensuite que tu travailles dessus. Et donc, le problème, c'est que si tu traînes avec des gens qui ont des défauts, j'en sais rien, moi, la flémardise, euh, la jalousie, euh, qui, ont tout le temps, qui vont tout le temps euh, jacter sur d'autres autres. Comment on appelle ça euh, Le fait de parler sur d'autres gens. Bon, bref, t'as compris. Qui euh, ont... Euh, qui ne tiennent pas leurs paroles. Qui euh, ont une, des mauvaises habitudes alimentaires. Qui, euh, j'en sais rien, sont, 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 sont euh, comment dire, radins, sont absolument pas du tout généreux. Qui sont euh, calculateurs. Qui sont, euh, tu vois... Euh, qui ont des relations, qui ont une manière un peu malsaine de voir le monde ou les relations humaines, etc. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, toi, t'es une éponge. Donc, à force de traîner avec des gens comme ça, mais tu vas juste être la personne de plus dans ce groupe-là. Et donc, ça d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience avec justement le livre de Sénèque, parce qu'il dit une phrase qui m'a beaucoup marqué elle est très courte, c'est « les vices rampent ». Les vis rampent. Ça veut dire les défauts, ça rampe. C'est comme si c'était une maladie à trop fréquenter un endroit où il y a trop de vis, trop de défauts. Je sais pas, la flémardise, etc. Tu vas attraper cette maladie. Tu vas la voir, toi aussi. Et comme il l'a très bien dit, je vais pas perdre de temps à, à te casser les oreilles. Je vais juste lire le passage, en fait, du livre de Sénèque, qui est juste génial. Franchement, je l'ai surligné. Euh, dites toi je l'ai surligné deux fois. Je l'ai surligné avec mon crin à papier chaque phrase et après, j'ai surligné au fluo. <rire> Vraiment. C'est important, quoi, c'est important. Je cite Mais rien ne saurait autant plaire à l'âme qu'une amitié douce et fidèle. Quel bonheur de rencontrer les cœurs capables de recevoir, en toute discrétion, n'importe quel secret. Des confidents plus sûrs encore que nous-mêmes. Des compagnons dont les conversations nous rassurent, dont les avis nous guident, dont la gaieté dissipe nos idées noires, dont la vue elle-même nous comble de joie. Ces amis, bien entendu, nous les choisirons autant que possible, exempts de passion. Car les vices rampent, sautent de proche en proche et sont contagieux par simple contact. En période d'épidémie, il faut éviter de rester à proximité d'individus déjà contaminés et malades, car nous risquons de contracter la maladie par le simple fait de nous approcher d'eux. De même, lorsque nous choisirons nos amis, nous veillerons à ce qu'ils soient le plus sains possible, car en mêlant les individus en bonne santé et les malades, on propage la maladie. Fin de citation. Et voilà quoi, je pense qu'en vrai qu'il a tout dit. Et comme j'ai déjà développé ce point au préalable, ben je pense qu'on peut passer au point suivant. Donc, point 6, et eh bien, ça va être que des. Il faut que ce soit des personnes qui travaillent sur eux-mêmes. Et du coup, c'est en lien avec le précédent point. faut que ce soit des personnes qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent, qui acceptent qu'on leur dise quand il y a des défauts et que du coup, ils travaillent sur ça en disant Ouais, c'est vrai. J'avoue, là, je suis pas très bon. Là, y a, y a, et qui sont pas en mode... Non, mais moi, mais attends, tu te prends pour qui de me dire ça, en fait Ça, c'est de l'ego. C'est éclaté. Euh, comme on dit, c'est l'aime, en fait. J'ai a pas, pas de temps à perdre avec des gens qui pensent que... Waouh, waouh, ils sont tout. Qu'ils sont parfaits. Que non, ils ont pas de défauts. Euh, franchement, non. Merci, ma paix. J'aime ne... ma paix. J'aime ma paix et j'aime mon temps. <rire> plus que tout. Donc, vraiment, c'est l'aime. <rire> Point 7, ce sont des personnes mature et profonde. Ça, franchement, pour moi, c'est trop important. J'ai besoin d'avoir des gens avec qui je peux avoir des discussions profondes. Déjà, je pense que tu as capté que j'étais quelqu'un de très profonde. J'aime trop chercher au fond de moi ce qui se passe, essayer de comprendre, etc. J'aime trop avoir des discussions profondes. Et d'ailleurs, à chaque fois, mes potes, je un peu, suis un peu la daronne parce que parce que chaque fois genre je parle toujours de, de sujets sérieux genre je rigole et tout tu vois que je suis grave bon délire ça se voit en vrai je pense que t'as capté surtout avec ce podcast <rire> mais d'un côté genre je sais pas j'ai j'ai trop ce côté euh, mélancolique euh, profondeur et le cherche tu as cherché le sens de de la vie des épreuves comprendre etc genre je, je suis trop comme ça genre je suis vraiment un cocktail mélange de de deux de choses qui sont qui peuvent paraître parfois j'ai l'impression contradictoire en tout cas c'est un peu comme des antonymes et en fait bah pas du tout en tout cas, moi, euh, je suis faite de ça. Et du coup, j'aime bien... Enfin, j'ai besoin d'avoir des gens avec qui je peux avoir des discussions profondes, matures, qui, avec des gens qui cherchent à s'instruire, tu vois. Et quand je dis « ça cherche à s'instruire », c'est pas... Euh, genre... Euh, c'est pas une question d'étude. Je m'en tape, en fait, de ton degré d'étude. C'est juste, en fait, avec toi, est-ce que je peux discuter vraiment, tu vois. Et ça, pour moi, c'est trop important. Et je pense que ça devrait l'être pour tout le monde, tu vois. Je pense. Point 8, ça va être... Euh, alors là, du coup... Euh, c'est un peu personnel, mais je pense en vrai qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître. Et en vrai, ça peut grave s'élargir avec la spiritualité. Mais en gros, pour moi, c'est d'avoir des personnes avec qui bah, qui sont euh, axées religieux, religion ou, spi ou spiritualité. Genre, pour moi, c'est très important d'avoir des gens qui ne sont pas... Euh, tu vois, axé que sur cette vie d'ici-bas, dans le sens où, euh, tu vois, métro, boulot-dodo, euh, travail, 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 euh, tu vois, non, j'ai besoin de gens. Bah, ça rejoint un peu, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, avoir des discussions profondes, mais là, c'est un peu plus axé euh, euh, religieux, parce que moi, en fait, je suis de confession, euh, bah, du coup, euh, musulmane. Donc, c'est vrai que m'entourer de gens qui le sont aussi, bah, ça, me, ça me guide et ça m'inspire dans ma foi, parce que pour moi, c'est important, de, bah, du coup, d'essayer d'être une bonne musulmane. Et donc, d'être entouré de personnes qui tendent vers ce chemin-là, bah, c'est très important pour moi parce que, bah, que j'ai besoin, c'est la direction vers laquelle je veux aller. Donc, toi, par exemple, si t'es catholique, protestante, juive, juif, ou bien même tout court, que tu sois athée, mais genre je pense que c'est quand même pour toi, si t'es athée, bah, d'avoir des personnes qui sont axées spiritualité, tu vois, avec qui tu peux bah, en fait, avoir des discussions profondes. Je pense en fait, que ça va plus être ça pour toi, si t'es athée, si tu crois en rien. Mais en tout cas, si t'es religieux, bah, de t'entourer de personnes en fait qui qui croient à la même chose que toi, tout simplement. Je pense que c'est très important. Parce que ça va juste te conforter et ça va te permettre de, de renforcer ta pratique et d'être encore plus... Euh, comment dire être, être encore plus logique par rapport aux principes que tu dis avoir. C'est-à-dire, si tu penses que tu es musulmane, ben, ben à un moment donné, il faut que tu passes à la pratique. ben Voilà, voilà c'est ça. Et du coup, ça va juste t'aider à, à être en accord, en fait, intérieurement et extérieurement par rapport à tes croyances. Voilà. Point neuf, ben, c'est des personnes ambitieuses. Il faut que ce soit des personnes qui euh, sont ambitieuses. Vraiment, pour moi, c'est trop important. Genre, vraiment, c'est trop, trop, trop important. Genre, avoir des personnes ambitieuses, c'est... Genre, euh, qui, qui voient euh, loin, qui voient plus haut, qui, qui cherchent à, à se dépasser, qui cherchent à, à faire des choses, qui veulent pas s'ennuyer, qui détestent l'ennui. Pour moi, ça, c'est trop important. En nouveau, quand je dis ambitieux, ça veut pas dire euh, devenir Jeff Bezos, hein. Vraiment, non, mais rien à voir. C'est juste des gens qui ne supportent pas l'ennui, des gens qui ne veulent pas rester à leur place, des gens qui veulent faire quelque chose de leur vie. Tu vois, pour moi, ça c'est important. Qui sont découverts, qui aimaient des choses, ben, qui aimaient des choses, pardon, ben, dans ces cas-là, qui les pratiquent, tu vois. Mais voilà, qui ne sont pas flemmards et tout, pour moi, c'est trop important. Ensuite, point 10, c'est des gens qui savent pardonner. Tout simplement parce que, euh, voilà, quoi, qui savent reconnaître leurs torts et euh, qui savent... Du coup, qui savent du coup, te demander pardon, qui n'ont pas d'égo par rapport à ça, et aussi qui te pardonnent parce que, ben, parce que je ne suis pas parfaite et que des fois ben, je fais n'importe quoi. Et dans ces cas-là, ben, juste tu me dis, on discute et on se pardonne et on avance. Quoi. On est des adultes, hein. Enfin, en tout cas on grandit. On n'est pas des adultes, j'aime pas ce mot adulte, mais en tout cas on est mature. Voilà. Euh, autre point, c'est le point 11 du coup, c'est des gens qui cherchent à te comprendre. Pour moi, ça c'est vraiment un signe d'amour. Quelqu'un qui prend le temps d'essayer de comprendre qui tu es. C'est vraiment la plus belle forme d'amour qu'on puisse te donner. Parce que ça prend du temps. Et en fait, tu pourras jamais mieux aimer que si tu comprends quelqu'un. Ou si tu, que tu comprends son histoire. Parce que tu sais que... Moi, par exemple, regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'au début, je pensais que mes amis... Ben, je me méfiais d'eux. Mais en fait, c'est pas parce que je suis méchante c'est pas parce que je suis mauvaise c'est parce qu'en fait j'ai un passé qui fait que ben, au début j'étais méfiante parce que ben, on m'a souvent mis de côté on m'a souvent trahi, que quand je vois des gens qui sont bien avec moi j'ai un peu peur je me dis mais mais c'est faux c'est pas possible il y a forcément un piège quelque part et peut-être qu'il y a des gens qui dans mon entourage qui n'ont pas compris ça ou qui auraient pu prendre mal le fait que ben, je sais pas j'étais méfiante parce que c'est comme je vous ai dit c'est malsain et c'est pas cool de penser ça de quelqu'un surtout quand il est bien intentionné mais en fait quand tu cherches à me comprendre tu comprends que en fait c'est parce qu'il y a un passé derrière qu'il y a une raison je suis comme ça parce qu'il y a parce qu'on m'a fait du mal avant. Et donc, chercher à comprendre tes potes, et le fait que tes potes cherchent à te comprendre, pour moi, c'est trop important. Et enfin, le dernier point, donc, le douzième point, c'est le fait qu'ils aient une vision long terme. genre Le fait qu'ils parlent du futur en te voyant dedans. Et ça, ça m'est arrivé euh, il n'y a pas longtemps. C'était à peine quelques jours, ça m'a ça trop touché. Vraiment, ça m'a trop touché. genre J'étais avec une amie il y a à peine quelques jours. On parlait et tout... Euh, et elle me disait, mais de toute façon, petit Sam, tu sais très bien que moi, je serai là toute ta vie, donc il n'y a pas de souci Et genre, ça j'ai regardé, en fait, elle ne sait pas l'effet que ça a eu en moi, parce que bon, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas montré, c'était juste là. Ça s'est juste passé dans mon cœur, tu vois. Mais genre, en vrai, j'ai failli pleurer, parce que je me suis dit, purée, tu vois, genre, parce que, ben bah, voilà, quoi, genre, dans ma vie, genre, ça ne m'est tellement pas... C'est tellement rare, j'aurais jamais cru ça possible, tu vois, genre... En vrai, c'est trop rare de trouver des gens qui parlent de toi en disant bah, « Même à la fin de ta vie, je serai encore là. » Tu sais pas si c'est vrai. Tu sais pas si ça sera vraiment le cas. Mais juste que la personne, tu vois, elle le dit et qu'elle envisage... Ben, c'est quelque chose, tu vois. Donc, moi, je sais que, par exemple, c'est maintenant, c'est maintenant quelque chose que j'essaierai de dire à chaque fois aux gens qui me sont vraiment importants, en leur disant, ben, t'inquiète, je suis là et je suis là pour toute ta vie, tu vois. Et même si la personne, elle veut pas me croire, ben, c'est pas grave, parce que peut-être qu'elle a des traumas comme moi, et que c'est dur de croire que quelqu'un veut vraiment être là toute ta vie. Je comprends, c'est dur, tu vois. C'est dur à y croire parce que ça serait trop beau. Et des fois, tu dis, c'est trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, moi, je sais que quand elle l'a dit, ça m'a trop touchée. Et je pense que... Ben, J'espère, en tout cas, je te souhaite ça à toi, à toi aussi, tu vois, d'avoir des gens qui ont une vision long terme, qui parlent de toi avec lui, en, 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 voyant, en, en te voyant dans leur futur, tu vois. C'est trop important et surtout, ça fait, ça, fait, ça, fait, ça fait un baume au cœur. Franchement, ça fait un baume au cœur. Bon, là, du coup, je vais conclure avec, euh, à nouveau, tu vas me dire, mais bah, encore lui, à ton avis, je parle de qui Sénec <rire> Genre, un passage de son livre où, euh, ben, à nouveau, puisque logique, c'était un peu besoin de le répéter en rébi Bref. En gros, il dit ça, il dit, je cite, contentons-nous surtout de cependant d'éviter les gens amoureuses, qui déplorent toujours tout et ne manquent jamais, mais alors jamais, une occasion de se plaindre. Tout bienveillant et fidèle qu'il puisse être, un ami de nature inquiète et qui gêne à tout propos est l'ennemi de notre tranquillité. Donc vraiment... Voilà quoi, je terminerai sur ça. Je pense que j'ai beaucoup parlé et les gars, je pense que c'est l'épisode le plus long du podcast pour l'instant. Il fait 46 minutes. Je sais pas si tu te rends compte, j'ai parlé 46 minutes toute seule. Toute seule. Est-ce que. Qui c'est qui fait ça, les gars 46 minutes solo. Alone. Genre c'est. <rire> Literally alone. Je suis vraiment toute seule et je suis là, je parle. Bon, en tout cas, ça m'a fait grave plaisir de partager ce moment avec toi. De, te, de, de, me, de me confier un peu, parce qu'en vrai, franchement, c'est un peu journal intime, là. Oh, c'est un peu journal intime. On est intime, là, toi et moi. <rire> bref. Bon. C'est la fin de ce podcast. J'espère vraiment qu'il t'a plu et que ça a pu t'aider et t'apaiser parce que c'est le but de mon podcast et de mon projet temple soleil brille et soleil sur toi. N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses que ça peut aider un de tes potes ou un membre de ta famille, une connaissance. Bref. Tout simplement. Mais un gros 5 étoiles, parce que du coup, ça donne de la force et que ça me prend énormément de temps pour rédiger ces, ép pour ces épisodes. Je pense que ben, quand j'en ai parlé, euh, vraiment, je prends du temps, les gars. Je prends du temps. Donc, vraiment, j'espère vraiment faire en sorte que ce podcast devienne le numéro 1 des membres personnels. Ça serait grave mon goal, mais je peux y arriver que grâce à toi. Enfin, bref, je pense que j'ai tout dit. Je te souhaite une bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine. Et prends soin de toi et surtout, 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 devine ce que je m'apprête à te dire, soleil sur toi <rire>